0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée spécialisée dans les compulsions et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Et bienvenue dans l'épisode 16 de mon podcast. Nouvelle année, nouveaux projet, nouveaux sujets de podcast aussi d'ailleurs. Et je vous souhaite d'ailleurs à tous et à toutes une très très belle année. Pleine d'épanouissement et surtout, surtout la santé en priorité. Pour moi, c'est une priorité en tout cas, donc je je vous le souhaite vraiment, c'est hyper important. Santé physique, santé mentale et évidemment beaucoup d'apaisement alimentaire et corporel. J'espère en tout cas que ce podcast y contribue et du coup euh, on va aborder un sujet intéressant aujourd'hui puisque c'est un épisode que j'avais déjà euh, fait, j'avais déjà parlé d'alimentation émotionnelle euh, au tout début de mon podcast. Je pense que c'était le troisième épisode ou quelque chose comme ça, c'était il y a un an et demi à peu près et en fait je voulais refaire un épisode parce que je me suis rendu compte en le réécoutant un peu par hasard l'autre jour, que clairement ma pratique elle a évolué. Ma mentalité a vraiment changé par rapport à à l'alimentation émotionnelle. Et du coup je voilà, je tenais à faire une sorte de mise à jour. Euh, Et c'est pour ça que euh, dans le titre, j'ai marqué Est-ce que voilà, est-ce que manger ses émotions, c'est vraiment le fond du problème Parce que dans l'épisode précédent sur ce sujet. Euh, c'était un peu le fond de ma pensée, c'était bon, euh, comment faire pour ne plus avoir euh, d'alimentation émotionnelle, comment faire pour ne plus manger ses émotions, euh, voilà, et je vous donnais des petits conseils, etc. Aujourd'hui, je vais nuancer un petit peu ces propos-là, qui ne sont pas non plus euh, nocifs, négatifs, mais euh, je pense qu'il faut apporter une nuance, et, euh, et vous allez voir pourquoi. <rire> du coup, dans un premier temps, je tiens à redéfinir l'alimentation émotionnelle. C'est donc une prise alimentaire qui fait suite à une émotion difficile à gérer. Donc ça va être soit une émotion du coup euh, négative, en tout cas perçue comme négative, de type euh, voilà, tristesse, colère, et vous avez besoin de vous réconforter, voire de vous anesthésier. La nourriture à ce moment-là c'est euh, un doudou. Mais ça peut être aussi suite à une émotion euh, perçue comme positive, euh, voilà une, une joie intense par exemple, que vous avez envie d'amplifier ou de prolonger avec de la nourriture plaisir. La nourriture utilisée à ce moment-là, c'est souvent euh, quelque chose de sucré, de gras, une nourriture qui va vous procurer un plaisir immédiat. Euh, Donc le sucre notamment, c'est un plaisir immédiat. Et et c'est totalement normal. Je ne pense pas que vous allez vous réconforter avec des brocolis, même si le brocoli c'est très bon. Euh, Voilà. Mais euh, donc c'est totalement normal de de se tourner à ce moment-là vers des aliments plus sucrés, plus gras que d'habitude. Ou des choses un peu croquantes, salées, comme les chips, euh, voilà, c'est totalement ok. Je tenais à rappeler la définition parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent l'alimentation émotionnelle avec les compulsions dues aux restrictions des compulsions de type, euh, voilà, si vous n'avez pas beaucoup mangé dans la journée, vous êtes en restriction, vous êtes au régime, et que le soir, euh, vous, vous mangez beaucoup euh, de manière compulsive, etc. Euh, voilà, à ne pas confondre. J'ai, j'ai souvent eu des personnes en accompagnement qui m'ont dit, voilà, j'ai de l'alimentation émotionnelle, et quand on a regardé d'un peu plus près, en fait, euh, on se rendait compte que cette personne ne mangeait pas beaucoup. Et était en, en privation hein, et du coup forcément euh, ça engendrait une compensation de, de son corps pour survivre tout simplement donc voilà déjà euh, c'est pas parce que donc c'est pas parce que vous avez une alimentation compulsive que c'est forcément de l'alimentation émotionnelle et, euh, et je tiens à rappeler aussi que rien de tout ça n'est euh, grave dans le sens vous ne faites rien de mal en fait mais ça on va y revenir après euh, là-dessus donc une autre question importante à aborder parce qu'on me la pose souvent, c'est est-ce que c'est normal de faire ça Est-ce que c'est normal de manger euh, sous le coup des émotions euh, Voilà, c'est, bon, on a tendance à, à chercher à se rassurer sur, euh, en tant qu'être humain hein, sur euh, notre normalité. Est-ce que par rapport aux autres, euh, c'est OK Alors, euh, moi j'ai envie de vous dire c'est normal, même si j'aime pas ce mot, dans le sens où ça arrive vraiment à tout le monde. Euh, de, de, voilà, de vouloir manger un truc sucré euh, à la fin d'une journée catastrophique euh, ou parce qu'on euh, voilà, se sent triste ou énervé, ça arrive à tout le monde. Vraiment, c'est, sent... on ne compte pas voilà, le passif avec les TCA, les régimes, etc. Euh, ça arrive à tout le monde, c'est humain, c'est OK. Mais il y a forcément euh, un cas où ce n'est pas OK, c'est à partir du moment où, selon vos limites, selon vos ressentis, ça devient une source de souffrance. Euh, si, vous, voilà, si ça vous arrive très très souvent de manger sous le coup des émotions, là, c'est problématique. Voilà, Je remets ça un petit peu, je, je pense que ça a déjà été pas mal rabâché, mais je pense que c'est important quand même de le rappeler. Donc, pour résumer, l'alimentation émotionnelle, c'est normal. Par contre, c'est pas normal si ça vous cause de la souffrance. Et là, on va aller explorer un petit peu tout ça ensemble, et je vais, au cours de cet épisode, vous donner des pistes pour que vous puissiez commencer à vous poser les bonnes questions la prochaine fois que ça vous arrive, et vous sortir un petit peu des schémas classiques un peu négatifs, bref, pour pour aller vers une relation plus apaisée avec ça, et voilà et avancer dans votre relation à l'alimentation. Alors évidemment, ce ne sera pas autant en profondeur que dans mes accompagnements. Mais je vais essayer de vous donner des des petites pistes quand même. Alors une autre question qui revient beaucoup du coup, quand on parle d'alimentation émotionnelle, peut-être que vous qui écoutez, vous vous demandez euh, comment ça se fait que moi, j'ai ce schéma-là avec la nourriture, comment ça se fait que moi c'est tout le temps en fait, que que moi c'est compulsif, systématique, dès que je me sens mal, il me faut de la nourriture, c'est comme ça. Euh, Dès que j'ai une tâche difficile à effectuer, il me faut de la nourriture pour me motiver. Euh, dès que je procrastine un truc, je vais manger. Ça, ça arrive beaucoup aussi, hein, la procrastination avec l'alimentation. Peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans et que vous vous dites « Ah, mais moi, je fais ça (rire) !» Voilà. Euh, voilà. Peut-être que vous vous demandez comment ça se fait que chez certaines personnes, c'est systématique, alors que chez d'autres, c'est occasionnel, et puis elles passent à autre chose. Bah Justement, euh, cette idée de passer à autre chose, c'est intéressant, parce que euh, le problème numéro un euh, de 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 ces personnes qui mangent systématiquement leurs émotions, c'est la culpabilité de l'avoir fait en fait, tout simplement. Si vous vous sentez coupable euh, vis-à-vis de cette prise alimentaire, plus vous allez avoir cette culpabilité en vous, et plus ça va générer des émotions négatives, et donc, qui dit émotion négative, dit euh, réapparition de l'alimentation émotionnelle. C'est un cercle vicieux, c'est infini, en fait. Voilà, donc la culpabilité, vraiment, euh, le point numéro un, euh, le facteur numéro 1, on va dire. Mais il peut y en avoir d'autres aussi, hein, que je peux vous citer, notamment euh, ben, le fait de catégoriser les aliments. Parce que, comme je vous le disais, donc, l'alimentation émotionnelle, on va souvent se tourner vers des choses sucrées, grasses, etc. Et du coup... Forcément, ce sont des aliments qui, dans notre culture, dans la culture des régimes dans laquelle on baigne aujourd'hui, le gras, le sucré, attention, il faut éviter, Euh, on, on confond un petit peu, il y a beaucoup de confusion, parce que, oui, effectivement, il y a des aliments très transformés qui sont mauvais pour la santé, effectivement, une consommation excessive de quelque chose, ça peut causer des problèmes, ça, on ne le nie pas. Par contre, on a tendance à, malheureusement, attribuer aussi une valeur morale à nos choix alimentaires vis-à-vis de ces aliments. C'est ça le vrai fond du problème. Donc, je l'avais déjà dit dans un autre épisode, mais c'est important de garder une conscience nutritionnelle vis-à-vis de ces aliments-là. C'est-à-dire que vous avez conscience que euh, voilà, c'est des trucs sucrés et que c'est pas forcément quelque chose qu'il faut manger euh, H24. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui va euh, tout le temps, euh, sur le long terme et dans l'excès, euh, faire du bien à votre corps. Euh, mais euh, voilà, garder aussi une certaine souplesse euh, vis-à-vis d'eux, et euh, surtout, euh, surtout ne pas euh, vous considérer comme une mauvaise personne parce que vous en avez consommé, et parce que vous avez, je sais pas, mangé du chocolat par exemple. Voilà, donc l'idée en fait c'est euh, d'arrêter, tout simplement de, de mettre les aliments dans des catégories, bien ou mal, grossissant, amincissant, etc. Euh, parce que ça va encore une fois renforcer euh, ce phénomène. Parce que je pense qu'il y a un lien aussi avec la culpabilité, évidemment, euh, ça va aller nourrir votre culpabilité encore plus. Et puis, il y a plein d'autres raisons que je pourrais citer, hein, euh, c'est-à-dire euh, tout simplement la, la raison la plus évidente là qui me vient à l'esprit, et qui pourtant est culpabilisante pour beaucoup de personnes alors que c'est normal, c'est un événement bouleversant de vie. Vous vivez un deuil, une rupture amoureuse difficile, ça fait partie de la vie. Et voilà, et certaines personnes euh, se régulent, s'adaptent euh, grâce à la nourriture, du moins pendant une période où la nourriture, ça va être beaucoup plus que d'habitude et des aliments euh, plus réconfortants que d'habitude. Et puis je pense aussi aux personnes neurodivergentes, donc euh, tout ce qui est, euh, par exemple, TDAH, donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, <rire> je rappelle quand même, euh, les personnes TDAH qui... Euh, donc là, on, on parle de, de niveau de dopamine... Euh, la nourriture pour les TDAH, c'est souvent une source de stimulation, parce que voilà, le niveau de dopamine sont un peu, un peu bas. Et puis ça peut être aussi tout simplement un moyen de réguler les émotions, parce que les émotions sont plus difficiles à, à réguler, ou voilà, la régulation se fait di- différemment d'une personne neurotypique. Mais j'ai cité TDAH, mais il y en a plein d'autres, hein, des neurodivergences. Et puis un autre facteur aussi d'ailleurs. Euh, ça peut être l'éducation. L'éducation, le modèle euh, parental. Si vous avez vu toute votre enfance, vos parents, euh, gérer leurs émotions avec l'alimentation, la nourriture, eh bien, euh, vous avez forcément intégré ça en vous euh, comme quelque chose de normal. Euh, sauf que voilà, si vous, si vous les avez vus faire ça euh, systématiquement, ben, pour vous, c'est normal de le faire systématiquement. Et donc voilà, ça fait vraiment partie de la façon dont vous vous êtes construit ou construite. Encore une fois, c'est pas quelque chose de négatif, de, de grave, de mal, euh, mais voilà, c'est impor- important de, de le comprendre. Euh, voilà, je voulais éclairer ce point-là parce que je ressens en fait beaucoup de frustration sur cette question-là. Euh, ce, vous savez ce « pourquoi moi ?»,« pourquoi moi je suis comme ça et pas d'autre ?». Il y a beaucoup de comparaisons et, voilà, et beaucoup de colère par rapport à ça. Alors que finalement, ben, c'est aussi ce qui fait que, voilà, il faut rappeler qu'on est tous et toutes différents, différentes et uniques. Et du coup, euh, euh, ce qui revient le plus aussi, c'est comment faire pour arrêter ça, arrêter de manger les émotions. Et ça, c'était un peu ce que je disais dans mon autre épisode de podcast sur le sujet, et c'est là que c'est intéressant de faire le parallèle. Parce que je posais vraiment cette question, euh, voilà, euh, pour moi c'était mon approche en fait, c'était comment faire pour euh, arrêter ce comportement et fixer cet objectif de supprimer l'alimentation émotionnelle. Et pour moi du coup, (rire) quand j'ai réentendu ça et quand j'ai relu ça aussi dans mes notes, je me suis dit mais en fait attends, mais c'est pas du tout la bonne question. C'est pas la bonne question. Et je tiens vraiment à développer pourquoi cette approche qu'on voit beaucoup beaucoup fleurir sur... euh, euh, les réseaux aujourd'hui dans les, euh, je veux dire, euh, au travers de différents types d'accompagnants euh, au sujet de l'alimentation, du rapport au corps et tout ça je vois beaucoup cette approche fleurir et je tiens à décrypter sur le pourquoi en fait pourquoi c'est problématique alors j'ai déjà commencé à l'expliquer dans les précédentes minutes mais en fait il y a quelque chose d'un point très important qu'il faut retenir c'est que alimentation et émotion ce lien là entre les deux Il ne se casse pas. L'alimentation et les émotions, c'est fortement lié et c'est totalement normal. Et les émotions font partie de notre équilibre alimentaire. Du coup, dès que vous comprenez ça, vous comprenez que cette approche de supprimer l'alimentation émotionnelle, ça ne va pas aller bien loin parce que on cherche à supprimer la partie la plus humaine en fait de notre alimentation. C'est impossible d'avoir une alimentation du type "je mange quand j'ai faim et je m'arrête quand j'ai plus faim", où il y a zéro émotion. euh, Enfin, je veux dire, on n'est pas des robots en fait. Il y a forcément une émotion impliquée, parce que un goût va nous rappeler un souvenir, ou une personne, ou un lieu, parce qu'on va avoir une envie liée à ce qu'on a vécu dans la journée. Enfin, c'est totalement ok qu'il y ait des émotions qui soient impliquées. Donc, en fait, pourquoi je dis ça Parce que, du coup, le fait de se fixer comme objectif de ne jamais de ne plus jamais manger émotionnellement, ça va vous pousser, du coup, à la culpabilité, parce que vous allez forcément le refaire. Ça va vous pousser à vous sentir coupable, et comme je le disais tout à l'heure, la culpabilité, c'est un des facteurs qui va renforcer encore plus le phénomène, puisque ça crée des émotions négatives, ça crée de la souffrance, souffrance que vous allez gérer avec la nourriture. Donc vraiment, plus vous allez vous sentir coupable vis-à-vis de ça, et plus vous allez poursuivre ce cercle vicieux. Et puis il y a aussi le fait que cette approche, elle ne s'attaque pas au vrai fond du problème. Le vrai fond du problème, c'est la régulation de vos émotions. Ce n'est ni la nourriture, ni vos émotions. En fait, je vous invite vraiment à commencer à voir ces prises alimentaires comme un symptôme de quelque chose, un signe. Voyez-le vraiment comme un signe. Et à partir de là, vous allez voir que déjà, ça va faire un effet un peu domino et voilà, votre mentalité elle va commencer à changer en profondeur. Et donc, euh, donc euh, l'erreur, en fait, numéro un, finalement, c'est d'avoir tendance à se dire, il faut que je change d'alimentation, ou alors il faut que, euh, que je maîtrise mes émotions, etc. Alors que pas du tout. Les émotions, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous en aurez, <rire> ça c'est, voilà, c'est sûr. Et puis, euh, bah c'est pas un problème de nourriture, parce que, comme je vous l'expliquais, euh, on, a, on est très humain, <rire> on est des êtres humains, et on va se tourner vers des aliments sucrés gras, et c'est un mécanisme naturel normal. Donc pour moi, en fait, quelque chose d'un peu plus sain, et c'est là que j'ai vraiment évolué dans ma pratique, c'est pour ça que je vous partage ça, c'est hyper intéressant, ce serait une approche en deux temps. Dans un premier temps, éloigner la culpabilité liée à cette alimentation émotionnelle pour totalement normaliser la chose. Vraiment, il faut que ce soit fluide, que voilà, qu'il y ait une prise de recul, un lâcher prise par rapport à ça. En fait, un changement de mentalité profond, finalement. C'est normal, c'est, voilà, je vis le truc comme une expérience, je passe à autre chose. Voilà, c'est ce qu'on vise comme objectif. Et, euh, et donc vous voyez que là, c'est, il ne s'agit pas du tout de, de supprimer les émotions, de se maîtriser, de, 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 de changer de type d'aliment ou quoi que ce soit de ce type-là. C'est juste en fait un travail d'acceptation et de, voilà, de, de recul sur soi-même et de bienveillance envers soi-même aussi. Mais ça se fait pas en un claquement de doigts quand je vous dis ça, voilà, c'est pas, ah ça y est, maintenant vous allez pouvoir le le faire. Je pense que vraiment c'est là que bah, c'est normal, en fait, ça nécessite un accompagnement. Clairement, c'est pas évident de faire ça tout seul. Et du coup, dans un deuxième temps, euh, l'idée, le travail, ce serait de construire un panel une sorte de jeu de cartes d'activité bien-être. Euh, Ariane Garcia, psychologue spécialisée, en avait parlé dans un poste que je trouvais très bien fait, très juste. Donc l'idée c'est d'inclure l'alimentation comme euh, une activité bien-être parmi d'autres, une activité qui nous permet de nous réguler émotionnellement, mais parmi d'autres. Voilà, c'est-à-dire qu'il peut y avoir la danse, l'écriture, la marche, la musique, un film réconfortant, voilà, toutes ces choses-là, vous voyez. Bah Moi, j'aime faire ça dans mes accompagnements, au fur et à mesure, on construit un panel d'activités bien-être et on inclut la nourriture dedans parce que c'est au même niveau que les autres. La nourriture ne prend plus toute la place et n'est plus la réponse dominante, la réponse systématique. C'est vraiment ça le cœur du travail sur l'alimentation émotionnelle. Une fois que la culpabilité elle est éloignée et qu'on n'est plus dans, dans cet auto-renforcement un peu, euh, voilà, euh, et bien, on peut faire ce travail euh, sur ben, diversifier en fait, les sources de les moyens de régulation, voilà, c'est vraiment ça. Donc, trouvez vos moyens de régulation et les diversifiez le plus possible, et puis normaliser le fait que la nourriture en fasse partie. Donc, pour résumer concrètement, comment on fait la paix avec ses émotions et la nourriture Comment faire pour atteindre ce bien-être où la nourriture n'est pas tout le temps la réponse systématique et où la nourriture a repris sa place dans votre quotidien, c'est-à-dire qu'elle ne prend plus toute la place et qu'elle n'est plus au premier plan. Donc je résume un petit peu, les, pour moi, les trois étapes essentielles. Ça va passer déjà par normaliser vos émotions, c'est-à-dire accepter le fait que voilà, vous avez des émotions, elles sont là et elles s'expriment. Et ça, il faut vraiment le normaliser, vous ne pourrez pas empêcher ça. Et aussi normaliser d'ailleurs les mécanismes d'adaptation à ces émotions ou de, des mécanismes de régulation que vous pouvez avoir. C'est-à-dire les, les doudous, les, voilà, les, les, les besoins de, de manger un truc sucré. Donc ça peut être aussi regarder un bon film pour vous réconforter. Ça peut être appeler quelqu'un, sortir vous aérer, bouger, etc. Voilà, il faut normaliser ça. C'est, c'est pas quelque chose... Ça, de, ça devrait pas être une option, en fait. C'est, c'est quelque chose de, de basique. Voilà. Je vous conseille aussi de ne pas euh, chercher à trop vous analyser. Euh, c'est-à-dire euh, aller euh, décortiquer le pourquoi, du comment, c'est-à-dire pourquoi je ressens cette émotion, comment ça se fait, qu'est-ce qui a déclenché ça et tout ça. Non, vraiment, euh, déjà, euh, je trouve que c'est déjà super bien de, voilà, de pouvoir euh, banaliser les émotions et les, voilà, les accueillir, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est un premier point euh, vraiment très important. Et puis, deuxièmement, euh, deuxième étape, ce serait en fait commencer à inclure des habitudes dans votre quotidien pour permettre à vos émotions de s'extérioriser, voilà, sans bannir la nourriture. Justement, commencez pas à faire ça. (rire) Voilà, on on, on inclut plein de petites choses et ça peut être euh, de de l'écriture, du journaling, ça peut être de la musique, ça peut être quelque chose de créatif ou des petits travaux manuels, euh, ça peut être du mouvement. Alors le mouvement, euh, c'est très, très, très efficace pour ça. La danse, la marche, les étirements, ça permet vraiment de... De libérer plein plein de choses. Euh, voilà, même le, le yoga, il hein, y, a, y a des mouvements, des positions de yoga hein, qui sont intéressantes pour ça. Et du, coup, euh, et du coup, voilà, ça c'est quelque chose à faire et qui est très concret en fait. Sans vous forcer, hein, vous testez, s'il y a des choses que vous aimez pas, vous aimez pas, et puis voilà. Et troisième étape, là c'est vraiment le, le, le truc, l'étape ultime, honorer vos besoins émotionnels avec la nourriture quand vous sentez que c'est la bonne réponse que c'est la réponse appropriée à vos besoins du moment, et passer à autre chose. Et puis si c'est pas avec la nourriture, et eh ben c'est ok aussi, euh, Voilà que, que, en fait, que ce soit vraiment quelque chose de neutre. Ok, j'ai besoin de me réguler avec un, un petit peu de glace au chocolat, c'est aussi neutre que si vous aviez choisi euh, le journaling. Voilà, c'est vraiment ça le, le but ultime, et que vous puissiez vraiment passer complètement à autre chose dans votre vie, euh, sans arrière-pensée ou quoi que ce soit. Et là, là, vous atteindrez la sérénité vraiment totale. Et peut-être que là, au moment où je vous dis ça, vous avez cette pensée « Mais attends, mais si je fais ça, je vais tout le temps manger euh, du chocolat, etc. » Et bien, comme je vous l'expliquais, c'est, c'est... comme c'est un cercle vicieux que vous cassez, vous créez un cercle vertueux. Plus vous allez accepter le fait que c'est OK de vous réguler avec la nourriture, et euh, moins, en fait, vous allez avoir envie d'y revenir systématiquement. Et comme je le disais, voilà, ça va, tout va rentrer progressivement dans l'ordre, euh, même si je résume grossièrement et que je, je vous disais, hein, c'est, là, on n'est pas dans un accompagnement, je, je, chaque cas est, est différent. Mais voilà, en gros, vous vous auto-régulez petit à petit, en changeant de mentalité, voilà. Et c'est sur ces mots que je vais conclure ce podcast, et franchement, je suis super contente d'avoir pu... Euh, Mettre à jour en fait ce sujet sur mon sur mon podcast, c'est très important pour moi, euh, dans ma pratique et puis pour vous aussi du coup. J'espère vraiment que ça vous a donné des clés, que ça vous aura permis d'avoir euh, quelques prises de conscience. En tout cas, je serais ravie d'avoir vos avis sur la question. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver sous le nom de Encore un pas ou Alize Perrin, si vous tapez ça dans la barre de recherche. Je serais vraiment ravie de, de répondre à vos petits messages. Et puis, si cet épisode vous a plu ou si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de lui laisser une note de 5 étoiles sur Spotify, Apple, etc. Ça m'aide beaucoup. <rire> Et puis, ça me permet de, voilà, de continuer mon travail. Et euh, je vous remercie de m'avoir écouté Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.